0: Sejam bem-vindos ao Afiano Machado, o seu podcast de organização e metodologia. E hoje eu vou falar das Jornadas de Junho e até, como alguns chamam, a Nova Revolta do Vintém. Para isso, é claro que eu tenho aqui o apoio da comunidade de conteúdo da Combo, que você pode apoiar em apoia.se barra Combo. Agradecendo sempre ao Diogo Scooby, a Silvana Chagas e o Raunin Ferreira-Gandia pelo apoio deles. E aliás, eu quero saber se alguém aqui tem algum, alguma... Oh, op, objeção, vamos colocar assim. Que eu estou pensando em colocar mais um... O Patreon, eu praticamente desisti, porque com o dólar lá nas pícaras sonhadoras, né, não dá muito certo. Mas eu estou pensando em mais uma estrutura de apoio regulamentar aí da Combo. Então vai lá, apoia.se combo ou patreon.com combo, se você quer apoiar em dólares, está fora do Brasil e tudo mais. Eu também quero é, comentar que você pode comentar no site da Combo, comboconteudo.com, e lá no site, você comentando, você ganha imãs. Exatamente, você ganha imãs, tem lá os imãs que você pode colecionar e você pode ganhar o seu imã. Então vai lá e já garanta o seu. E aliás o site agora tem o sistema Discos, que é muito mais fácil né, para você comentar. Tem um sistema de unificação até de, de usuário e tudo mais. Ele foi colocado justamente para você poder aí fazer o seu comentário no site da Combo. Hoje eu vou falar das Jornadas de Junho. Tá? É uma revolta popular e eu vou explicar o porquê de uma revolta popular. Por que que eu estou falando disso? Bom, as Jornadas de Junho eu vou primeiro ler o textinho que tá aqui né e depois vamos explanar sobre isso. Os protestos no Brasil em 2013, também conhecidos como Manifestações dos Vinte e Manifestações de Junho ou Jornadas de Junho, não raramente chamadas de Nova Revolta do Vintém, foram várias manifestações populares por todo o país que inicialmente surgiram para contestar os aumentos das tarifas de transporte público. Foram as maiores mobilizações do país desde as manifestações pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello em 1992 e chegaram a contar com 84% de simpatia da população. Aí você fala, peraí, nova revolta do Vintém? O que, que foi a revolta do Vintém? A revolta do Vintém aconteceu em 1879 nós estamos falando ainda do Brasil Império, época de Dom Pedro II. Na época, os e itens, eles eram muito baratos porque eles eram feitos para a população de baixíssima renda e trabalhar. E aí, se instituiu um tributo de 20 réis ou um vintém. O 20 réis daria mais ou menos 20 centavos hoje em dia. Então acompanha comigo a, a, a lógica da coisa. Bom esse tributo que foi colocado ele encareceu muito as viagens do povo de baixa renda e aí eles decidiram se revoltar um dos líderes foi o jornalista Lopes Trovão, que não quis nem saber de Dom Pedro tentando negociar tentando conversar ele falou vamos pé a violência vamos pé a briga o que que eles fizeram eles espancaram os condutores, esfaquearam burros, viraram os bondes, queimaram o bonde, arrancaram trilhos. Assim. Esfaquear os burros, tadinho. O que, que o burro tem a ver com isso? Tadinho do bichinho. Espancar o condutor, o condutor é um trabalhador igual o que estava se revoltando. Mas eles viraram os bondes, queimaram bondes, arrancaram trilhos. Aí... aí até... vai, ok. Né? E... Por conta dessa revolta do Vintém, que foi até 4 de janeiro de 1880, então foi de 28 de dezembro a 4 de janeiro, nós estamos falando aí de uma semana, é, teve cerca de três mortes confirmadas e centenas de feridos e possíveis outras mortes que não foram registradas, afinal nós estamos falando de 1880, até o gabinete de ministério caiu e foi criado um novo gabinete, que foi chefiado por José Antônio Saraiva. Esse novo gabinete chegou para apaziguar as coisas e vamos resolver tudo, vamos conversar tudo. O que é muito melhor do que o, o anterior, né? vamos dizer assim. Só de eu falar da revolta do Vintém, você já começa a analisar que tem várias coisas em comum com as jornadas de junho. Mas ao mesmo tempo tem alguns problemas aí, tá? Então vamos lá, o que, que foram as Jornadas de Junho de 2013? Talvez você já tenha idade, né, com o... o pra, pra lembrar do que, que foi a Jornada de Junho de 2013, talvez você tenha recordação do que aconteceu. Mas caso você não tenha, não lembre, não compreenda os aspectos políticos... Vamos colocar aqui porque tem um contexto. A situação no país em 2013 ela já estava pegando, porque a Lava Jato já estava revelando muitas coisas. A gente já tinha vários nomes expostos, mas ainda por cima tinha uma Copa para acontecer em 2014. Muita gente revoltada com essa Copa, utilizando recursos que poderiam ir para outros lugares. Até o Ronaldinho, ou o Ronaldo, acho que foi o Ronaldo Fenômeno, falou uma frase lamentável sobre o Brasil não precisar de hospitais, alguma coisa do tipo. Você é. quer refazer essa, essa frase aí, Ronaldo? Mas enfim. E aí, os governos fazendo seus reajustes anuais de ITEM e de metrô, aconteceu que estourou de vez quando o governo de São Paulo aumentou a sua tarifa de R$ para R$ 3,20. Tá? foi o primeiro aumento desde 2011. Então, o aumento para R$ 3,20, ou seja, foram 20 centavos, eles fizeram com que a população se revoltasse por quê? As obras de metrô estavam todas a passos lentos. Os trens estavam numa situação deplorável. E isso eu estou só falando na cidade de São Paulo... Tá... E aí que começaram as manifestações... E começaram... A, as, os protestos... Pelo... Pela revogação desse aumento... Que foi revogado... Tá? Os governos depois voltaram atrás... Mas depois de muito alarde... Nós podemos dizer assim que... Foram duas fases... Uma mais ou menos... E a outra começou a ser grandiosa... E aí... Vamos lá, vamos falar primeiramente no que deu certo. Deu certo... Talvez você esteja me julgando por usar esse termo, mas eu vou explicar. Deu certo porque as pessoas aprenderam ou reaprenderam a se manifestar. As pessoas começaram a colocar a sua opinião para fora. Tá? Então, as pessoas começaram a expor, olha, o trem tá ruim, o meteor tá ruim, não vamos aceitar esse aumento. Só que disso, eles passaram a expor até outras coisas que estavam erradas, até mesmo teve a PEC 37, né, que foi uma, uma PEC que basicamente, é dava mais poder para a polícia judiciária, dava algumas liberdades que os poderes não têm constitucionalmente, e aí o pessoal começou a, a ir contra isso também, tá? Isso é bom, isso é muito bom, é bom o fato de que essas manifestações de 2013 expuseram que o o povo estava completamente insatisfeito tanto que revogaram o aumento naquela época. Só para você saber, isso foi em 2013, faz 7 anos. E em 2020 a tarifa tá 4.40. Mas tudo bem. Tava 3, foi para 3.20, tá 4.40. E, e com o detalhe que eles fazem a manifestação não quando é anunciado o aumento... É depois que rola o aumento. E tem uma diferença entre outro, Mas tudo bem também. Eu não estou falando ainda da parte ruim. Eu estou falando da parte boa... Que também começou a se colocar a parte da mídia ninja, mídia alternativa. Que era, por exemplo, quando começou a rolar a manifestação em São Paulo... Com concentração lá no Largo da Batata... Aí você já tinha gente com seus celulares se transmitindo ao vivo para quem não podia estar lá e queria acompanhar, queria também se manifestar. Então essas pessoas, elas tinham aí um aparato de transmissão, elas começaram até a sofrer repressão policial por conta desse trabalho jornalístico que estavam fazendo, porque é um trabalho jornalístico, eu já falei disso no programa passado. Daí, qual que é o lado ruim disso? Qual que é o lado que eu falo que é um lado complexo, uh, para dizer o mínimo? Toda manifestação... Vamos, vamos falar, por exemplo, da Revolta do Vintém. No próximo programa, aliás, eu vou continuar o assunto. A Revolta do Vintém tinha um jornalista que tornava pública a sua insatisfação e pessoas que começaram a segui-lo. O problema dessas manifestações pelos 20 centavos, depois não é pelos 20 centavos, né? Tanto que pichar não é pelos 20 centavos e tudo. É que elas não tinham um líder e elas não tinham um discurso. Por quê? Como assim um discurso, Vinícius? Quando você chega para um governo, para uma instituição e fala Ah, nós queremos que você... Tire os 20 centavos, não, não implique esse aumento, não coloque isso nas nossas costas, apresenta uma contraproposta. Me enrolei. Então não adianta você falar assim, tira os 20 centavos, tá bom. Mas eu tenho que custear toda, todo o sistema de T-metrô, tá bom. Então apresenta uma contraproposta. Não foi feito isso. Segunda coisa foi que aí surgiu o movimento passe livre. O movimento Passe Livre foi fundado em Porto Alegre e a ideia dele é lutar para a adoção de tarifa zero para transporte coletivo. É possível? É possível. Você fazendo estudos é possível e até algumas cidades da grande São Paulo já fizeram o estudo básico para que você tenha tarifa zero no transporte público e isso ser aplicado primeiro em outros é, encargos e impostos mas principalmente que você tire um pouco da mão das empresas e dos consórcios que estão dominando isso e é claro quanto mais eles ganharem, melhor né agora do movimento Passe Livre surgiu com força o MBL o movimento Brasil Livre o movimento Brasil Livre, que é o um movimento de extrema-direita, que veio com a ideia de fim da corrupção, fim de tudo que tá aí. Tá, esse fim de tudo o que tá aí, o fim da velha política, foi o que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Só que ele permitiu uma polarização completa. Nós estamos falando de 2013, se você for puxar pela memória... Não, nem preciso falar da eleição de 2018, a eleição de 2014 já foi complicada. Tanto que, eu lembro que eu disse no DN das eleições de 2014, eu falei assim, olha, vai dar problema essa polarização, então, que tenhamos, né, é, tenhamos sorte aí nessa vida. Então, o... o o ponto dessa, desse MBL e tudo mais é que eles lucraram, eles exploraram, tanto que não só eles lucraram, eles elegeram gente baseado nesse discurso de polarização. E aí eles entravam nas manifestações com chega de corrupção, fora corrupção, fora corrupção, virou fora PT. Ah, Vinícius, você é petista? Nem de longe. Mas o PT não é o único partido que cria problemas. Né? O PT não é o único partido que historicamente tem casos de corrupção, problemas de corrupção, problemas de conduta. Então não podemos jogar tudo na conta somente do PT. E aí vieram os grupos de mídia que querem trabalhar com essa turma polarizada e só querem falar o que os outros ouvem. É daí que surge, e nós estamos falando de veículos novos e também a adaptação de alguns jornais centenários que de repente decidiram ficar extremistas. Ou seja, é a turma que Luca elegendo, mas é a turma que Luca falando o que os outros querem ouvir. Que também é complicado e é, de certa forma, uma deturpação. Do quarto poder. Quando você usa o quarto poder para até mesmo influenciar os outros poderes. E disso eu falei nos programas passados. As jornadas de junho, é claro que elas foram proveitosas. E eu espero que cada vez mais o povo demonstre o seu poder. E o povo demonstre que pode sim protestar. Porque é direito. Agora... Sem uma liderança, ou pelo menos sem uma orientação básica de quais são os objetivos? Porque a partir do momento, tiramos os 20 centavos. Ah, nós vamos lutar pela tarifa zero. Tá. Como? Você tem uma, duas, três pessoas? Você tem um estudioso de transportes públicos que pode sentar? Um, um engenheiro de tráfego? Você tem alguém que possa propor alguma coisa para o governo? Afinal, o governo é representante do povo. O governo tem que te ouvir. Mas você tem que ter algo para falar. Acho que o momento primordial. Foi quando os manifestantes ocuparam toda a entrada e a rampa do congresso em Brasília. Aquilo é, eu diria assim que foi bonito. Mas né, não sei se foi tão eficiente quanto as pessoas achavam assim. E não vou nem entrar em questão de black blocks. Porque aí nós estamos falando de vândalos que entram na, na parada para causar, como dizem. No próximo programa eu vou continuar essa história, eu vou continuar essa análise, mas falando aí da história das manifestações e das revoluções populares, que fazem parte da política pública. Por Política pública é você ser politizado, ou seja, lutar pelo que acredita, para o público. Até mais, amor e paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.